0: 그동안 한국에 몹쓸 갑질을 자양하던 보잉이 드디어 망할 모양입니다. 현재 보잉의 부채는 413억 달러, 우리 돈 49조 1 0 0 0억 원을 넘어섰으며 이는 지난 2010년 대한민국 국방 예산 50조 2천억 원에 근접하는 천문학적인 규모입니다. 그리고 이로 인해 신용 등급이 급락하며 파산 위기에 직면해 있는 상황인데요. 그런데 이런 상황이 한국에게는 마냥 좋지만은 않습니다. 얼마 전까지만 하더라도 보잉의 조기 경보기에 관심을 갖고 있던 한국 공군으로서는 큰 낭패가 아닐 수 없습니다. 때문에 대한민국 공군은 다른 후보군에 있는 조기경보기를 물색했는데요. 그런데 이 기체들이 보잉의 E-737을 대체하기에는 아주 심각한 결점이 있다는 사실이 드러난 것입니다. 언론 보도에 따르면 두 기체 모두 군이 제시한 ROC를 충족하지 못하는 반쪽짜리 조기경보 통제기라고 하는데요. 이렇게 되면 외산도입으로는 조기경보 통제기를 도입할 수 없습니다. 이에 따라 아예 국산조기경보 통제기를 개발하자는 의견에 힘이 실리고 있는 상황입니다. 하지만 국내 많은 여론의 의견이 일치하지는 않습니다. 외산민항기를 개조해 도입하자는 이들과 순수 국산조기경보통제기를 개발해야 한다는 이들이 각을 세우고 있기 때문입니다. 그렇다면 보잉이란 업체가 얼마나 망가졌길래 우리군에서조차 보잉의 기체를 선택하는 것을 조심스러워하는 것일까요? 코로나19가 한창이던 지난 2010년 4월 국제적인 신용평가사 S&P, 피치 등이 연달아 보잉의 신용등급을 투기 등급 직전인 트리플 B-로 격 가습니다 연달은 항공사고와 수익악화가 문제였는데요. 이로 인해 보잉은 채권마저도 제대로 발행하지 못하는 식물기업이 됐고 회생을 위해 미정부의 자금 지원을 요청하는 지경이 됐습니다. 그나마 지난해 10월부터 보잉 맥스의 개선을 본 신용사들이 채권의 등급을 안정적이라고 평가하고 있으나 아직도 트리플 B 신용 등급을 벗어나지 못하고 있을 정도 인데요. 이 정도면 아무리 중요한 방산기업이라 할지라도 파산을 면하기는 어렵습니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 보잉의 물락을 안타까운 이들이 별로 없다는 것입니다. 심지어 미국 내에서조차 보잉을 살려서는 안 된다는 이야기가 나올 정도입니다. 그래서일까요? 우리군이 갑질 항공기업 보잉을 퇴출시켰다는 언론 보도까지 등장했습니다. 지난 1월 19일 한 언론이 보도한 바에 따르면 우리군은 최근 차기 조기경보기 도입사업에 참가한 보잉을 자격미달을 근거로 사업자에서 제외시켰다고 전했는데요. 그러나 아직 보잉이 사업에서 퇴출됐다거나 국산 조기경보통제기 개발이 결정됐다는 내용의 보도가 공식적으로 나온 적은 없습니다. 그도 그럴 것이 보잉이 정말로 망해버리면 대한민국도 큰 피해를 입게 됩니다. 그 이유는 보잉으로부터 구입한 F-15K, E-737 등 각종 첨단 항공기의 정비와 개량이 불가능해지기 때문입니다. 한마디로 보잉의 기체를 선뜻 구매하는 것도 문제고 그렇다고 보잉이 망하는 것을 마냥 좋게만 볼수 없는 상황입니다. 즉, 이번 조기경보기 도입은 쉽게 결정할 일이 아니란 것입니다. 이에 대해 전문가들은 보잉이 군용 항공기 쪽에 오랫동안 독점을 유지했던 것은 보잉을 대신할 대안이 없었기 때문이며 따라서 아무리 대한민국이 급성장했다 하더라도 보잉을 제치고 군용 항공기를 독자적으로 운영하는 것은 쉽지 않다고 말합니다. 하지만 그럼에도 많은 국민들이 보도 내용처럼 서둘러 국산 조기경보통제기를 개발하자고 합니다. 그만큼 보잉의 갑질에 많은 국민들이 분노하고 있기 때문입니다. 이에 따라 국산 조기경보기를 어떻게 만들 것인지를 두고 감론을박이 일어나고 있습니다. 현재는 크게 두가지 두 가지 의견이 대립 중인데요. 하나는 외산민항기를 개조해 한시라도 빨리 턱없이 부족한 조기경보기 숫자를 빨리 메워야 한다는 것이고 다른 하나는 카이가 작년부터 개발 의사를 내비치고 있는 한국형 수송기의 개발을 결정한 뒤 이를 바탕으로 한국형 조기경보통제기를 완전 독자 개발하자는 의견입니다. 둘다 장단점이 분명해 우열을 가리기 힘든 상황입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국이 갑질하던 보잉사의 몰락부터 한국이 도입할 차기 조기경보통제기의 상세한 스펙까지 알아보겠습니다 대한민국 공군의 하늘의 지휘소가 될 차기 조기경보통제기 사업이 전면백제화될 수 있다는 이야기로 인해 대한민국이 떠들썩합니다. 현재 우리군은 조기경보기 2차 사업을 추진 중입니다. 조기경보통제기 수량 부족으로 발생하는 전력공백을 메우기 위해 입안한 것인데요. 이번 사업을 통해 4대 조기경보통제기를 도입해 전력공백을 해소하고 이에 더해 기존에 도입됐던 E-737을 개량해 전력을 강화한다는 계획이었습니다. 그런데 이 사업이 완전히 파토나게 생겼습니다. 이7 3 7을 팔았던 보잉이 말도 안 되는 요구를 했기 때문입니다. 방위사업청이 발표한 사업타당성 조사 결과에 따르면 보잉은 이7 3 7두 대에 도입비로 무려 2조 3,052억 원을 요구했습니다. 이에 대해 보잉의 기치를 밀고 있는 일각에서는 신형 이7 3 7에 탑재될 장비가 초고성능으로 개량되어서라는 이야기를 합니다. 그러나 아무리 그래도 1조가 넘는다는 것은 말이 안 됩니다. 비슷한 시기에 배치될 세종대왕급 배치2와 비교해보면 이 금액이 얼마나 터무니없는지 바로 알수 있는데요. 약 300명이 승선하는 만재만촌톤급 이지스함인 세종대왕 배치2의 한척당 가격이 1조 3천억 원입니다. 1 0여발에 달하는 각종 미사일과 시위즈, 이지스 레이더로 중무장한 군함이 1조 3천억 원인데 항공기가 1조 원이라는 것은 아무리 이해하려고 해도 도저히 납득이 가지 않는 금액입니다. 즉 이것이 보잉의 갑질이라고밖에 설명이 안 되는 것인데요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 방위사업청의 사업타당성 조사 결과 밝혀진 바에 따르면 보잉의 끝이 없는 악행에 기가 질리게 됩니다. 보고서에 따르면 보잉은 지난 2019년 3월 총5대2 E-737을 영국에 판매했습니다. 그런데 총 사업비가 2조 4천억 원으로 대당 4,800억 원에 약간 못 미칩니다. 한국이 제시한 1조 1천억 원의 절반도 안 되는 값에 E-737을 제공한 것이죠. 이중 두대가 중고민항기를 개조하는 것이라고는 해도 이건 대한민국을 폭고로 봤다고밖에 설명이 안 되는 격차입니다. 이 사실을 뒤늦게 한 국회에서는 e 7 737을 도입하면 예산을 전면백제하겠다고 엄포를 놓는 게 납득이 갈 정도인데요. 이 와중에도 보잉은 기존에 도입한 이737네대를 개량하는데 총 1조 6천억 원배당 4천억 원을 계속해서 요구하고 있습니다. 그리고 이 사실이 알려지면서 사업에서 보잉을 퇴출시켜야 한다는 국민들의 요구가 국방부로 빗발치고 있습니다. 이중 일부는 이제는 아예 보잉제 무기를 구입해서는안 되며 이미 사들인 무기도 서둘러 대체제를 차지한다고 말합니다. 하지만 현실은 쉽지가 않습니다. 최근 수주원대 계량비로 크게 화제가 됐던 F-15K는 물론 육군의 a H-64 아파첼기 해군의 P-8A 포세이돈 등 대한민국 공군과 육군의 최첨단 장비 중 상당수가 보잉제 장비입니다. 보잉을 손절하려면 우리군에서 가장 좋은 최신의 장비들을 모두 포기해야 할 정도인데요. 그렇다고 딱히 방산비리인 것도 아닙니다. 가격과 계량비용을 제외하면 현존하는 장비 중 가장 강력한 장비를 고르다 보니 보잉제 제품들이 많이 도니다 입된 것이기 때문입니다. 이는 보잉의 모국인 미국도 마찬가지인데요. 현재 미군은 보잉에 굉장히 화가 나 있습니다. 보잉이 자국의 미군을 상대로도 여러 차례 갑질을 시도했기 때문인데요. 보잉은 미 육군에 제공하는 헬기 부품의 가격을 비상식적인 수준으로 올려받았습니다. 또국회 로비를 벌여 우수한 고성능 훈련기를 도입하려던 미공군에게 아직 완성도 안된 저사양 훈련기인 T7A 레드호크의 도입을 강제했습니다. 심지어 대통령이 탈 대형 항공기 에어포스 1호기를 제작하며 술을 마셨다는 사실까지 뒤늦게 발각습니다 이 때문에 보잉에 대한 미국의 분노는 이미 극에 달해 있는 상태입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 얼마 전까지 미군은 감히 보잉에 대적할 수 없었습니다. 보잉은 미제 첨단 무기 생산에 대부분을 떠맡고 있다는 점을 악용해 수익성이 낮은 방위 사업에서 언제든 철수할 수 있다며 미군의 으름장을 놨습니다 그리고 이때마다 보잉이 망하면 경쟁이 없어진다며 미의회가 보잉의 편을 들었습니다. 그래서 세계 최강인 미국조차 보잉을 제압할 수 없었는데요. 미군조차 이 지경이니 대한민국이라고 보잉에 대적할 방법이 있을 리가 없습니다. 그런데 이제는 아닙니다. 지위를 악용해 갑질을 일삼던 보잉사가 결국 치명적인 실책으로 인해 몰락하고 있기 때문입니다. 지난 2010년 보잉의 신용 등급은 투기 등급 바로 직전인 트리플 B 마이너스까지 떨어졌습니다. 무리에서 추진한 신형 민항기 보잉 737맥스가 결함으로 연달아 추락하고 코로나로 민항기 시장이 붕괴되면서 사업이 급격히 악화된 게 원인이었는데요. 이로 인해 한때 400달러를 오고 갔던 보잉의 주가가 200달러 선까지 급락하고 말았습니다. 결국 스스로 빛을 갚을 능력이 없다고 본 보잉이 미유의 자금 지원을 통한 기업 회생을 요구했는데요. 그런데 그 와중에도 갑질을 시전했습니다. 자신들이 망하면 미국의 국방산업에 치명적인 문제가 발생할 테니 자신들을 반드시 살려야 한다며 의회를 협박한 것입니다. 이 사실이 알려지자 미국의 여론조차 보잉의 등을 돌리기 시작했습니다. 심지어 일각에서는 보잉을 갈기갈기 찢어버려야 한다는 이야기가 나올 정도인데요. 안보에 필요한 사업부만 회생시켜 분야별로 분사시키고 보잉이라는 이름은 역사에서 지워버리자는 주장을 펼치고 있을 정도입니다. 이로 인해 보잉이 진짜로 망할 수도 있다는 예측이 등 굉장했는데요. 만약 미군의 여론대로 보잉이 방위 사업만 남게 되면 한국에게는 굉장히 좋은 이점으로 작용할 수 있습니다. 그 이유는 이러한데요. 미국이 정말 보잉을 분할한다면 초고대 독가전 방위사업체 보잉의 로비력이 사라지게 되면서 T-52, T-7을 꺾거나 E-737의 도입가가 정상화되는 등 긍정적인 효과가 있을 것이란 예측입니다. 하지만 이는 어디까지나 보잉이 정말로 망했을 때의 이야기입니다. 2022년 1월 현재를 기준으로 보잉은 아직 건재하며 막다른 길에 몰려 어떻게든 자금을 확보해야 하는 보잉의 갑질은 날이 갈수록 심해지고 있습니다. 그래서 많은 이들이 적어도 신형 조기경보기만이라도 보잉의 E-737이 아니라 다른 외산을 도입해야 한다고 주장합니다. 이들이 도입해야 한다고 주장하는 것은 스웨덴 사부사의 글로벌아이와 이스라엘 IA사의 ELW-2085로 둘 모두 보잉의 E-737보다 훨씬 저렴하고 나름의 장점을 가지고 있다는 게 이들의 의견인데요. 그런데 엄청난 문제가 생겼습니다. 그것은 바로 보잉을 대체할 기체들의 성능이 떨어진다는 것입니다. 이 때문에 한국 공군은 고민에 쌓였습니다. 보잉의 기체를 선정하자니 업체가 언제 망할지도 모르고 또 그동안 이어져온 갑질이 더욱 심할 것은 뻔했기 때문입니다. 반면 이스라엘과 스웨덴의 기체들은 우리가 원하는 ROC에 못 미치는 기체여서 선뜻 결정하기 어려운 것입니다. 그런데 생각하지는 못한 다른 해법이 등장하면서 한국의 조기경보기 사업은 기존 3파전의 양상이 또 다른 방향으로 흘러가게 된 것입니다. 그것은 바로